0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokarauha-podcastin
1: uutta jaksoa. Täällä Kirsti ja Liina. Tänään meillä on käsittelyssä paljon toivottu aihe, nimittäin jutellaan lihavuudesta ja esimerkiksi siitä, että minkälaisia ennakkoluuloja lihavat ihmiset kohtaa, millaisia haasteita lihavuuden kohtaamiseen liittyy muun muassa terveydenhuollossa ja ja meillä on täällä näistä asioista juttelemassa meidän kanssa ravitsemusterapeutti Anette Palsa Paljon tervetuloa. Kiitos. Haluatko alkuun lyhyesti esittäytyä ja kertoa, että millä tavalla tämä teema on sulle tuttu?
2: Joo, mä siis, niin kuin sanoit, ravitsemusterapeutti 20 vuotta valmistumisesta ja tuota, sen lisäksi... Olen tietokirjailija ja, lukenut, ja ko- lukenut tai kouluttautunut erilaisista lyhytterapiamuodoista. Ja lihavuus työssäni oikeastaan voisin ehkä vähän alustaa niin, että mä joskus ajattelin, että kun valmistuin, niin ehkä mä en tämän teeman parissa työskentelemään. Se ei tuntunut sellaiselta teemalta, joka olisi kauhean sydäntä lähellä, mutta sitten, sitten ikään kuin, niin kuin aina elämässä tapahtuu käänteitä. Ja sanoa, että viimeiset 16 vuotta niin enemmän tai vähemmän mun työssä on, on, on painonhallinta, lihavuus ja elintavoittavat liittynyt aika, aika isosti. Ja sit se on myös kauhean kiinnostava aihe, siis ei se olekaan ihan niin, niin yksinkertainen ja, ja suoraviivainen. Ja siitä, siitä voi niin tosi paljon, paljon itse asiassa niin ammentaa, ehkä viime vuosina se... Kiinnostus on nimenomaan ehkä tämän teeman, teeman ympärillä ollut se niin kuin lihavuuteen liittyvä stigma ja toisaalta lihavuuteen liittyvä, liittyvät semmoset stereotyyppiset ajattelut, niin, niin, niin kuin kaiken kansan kuulenkin, mutta, mutta tietysti erityisesti terveydenhuollon parissa. Ja sen vielä ehkä jatkaisin, että mä olen ihmiset neljä-viisi vuotta saanut paljonkin kouluttaa ammattilaisia tällä teemalla, vähän niin kuin se on otsikolla kuin lihavuuden puheeksi ottaminen, niin liikuntapuolen ammattilaisia kuin sitten terveydenhuollon ammattilaisia, ja se on ikään niin syventänyt mua vielä enemmän siihen, että on josta pitää puhua enemmän, ja siksi ihan tosi ihanaa, että kutsuitte mut tänne.
0: Kuulostaa hyvältä, ja Herätti huomioon toi, että mainitsit sen lihavuuteen liittyvän stigman ja se toki kertoo siitä, että lihavuus ei ole pelkästään terveydellinen aihe, niin kuin sitä usein käsitellään, vaan se on myöskin tosi voimakkaasti sosiaalinen aihe. Ja mennään siihen syvemmin tänään. Mutta aloitetaan siitä, että mitä ajatuksia sulle herää sanasta laihduttaminen?
2: Paljonkin. Laihduttamisen, siitä on tullut vähän sellainen jopa sana tai sana, jota ei nyt ainakaan hirveästi haluaisi viljellä. Toisaalta ajattelen, että laihduttaminen sanana ei ole sinänsä paha, vaan mitä, sen ympärille on, mitä siihen on tavallaan rakennettu sen ympärille. Olen jotenkin on jo vuosia, vuosia ajatellut niin, että laihduttaminen ei tuota meille sitä, mitä me toivottaisiin. Eli tavallaan elämänlaadun parantumista sitä, että ihminen voisi hyvin, eikä usein myöskään sitä sitä pysyvää painonhallintaa. Ja minä en itse asiassa ajattele, että se pysyvä painonhallinta olisi se homman ydin silloinkaan, kun ihminen on ylipainoinen. Mutta laihduttaminen johtaa hirveän helposti itse asiassa elämänlaadun huononimiseen ja ja ei vain niin fyysisesti ole huono asia. Niin tavallaan joskus ajatellaan, että ihminen ei että se on huono asia, että esimerkiksi jos laihdutellaan, niin paino laskee ja nousee. Fyysisesti, fysiologisesti me kestetään yllättävän hyvin se, mutta henkisesti se voi olla hyvinkin musertavaa. Joskus sanon, että, että että asiakkaita kun kuuntelee ja niiden historiaa kuuntelee, että jos se ensimmäinen laihduttaminen olisi jätetty tekemättä, että lainen se painohistoria sitten, sitten nyt olisi. Eli tavallaan niin kuin se, se on monella tapaa mun, mun korvaan sellainen asia, että se ei en, en ihan ensisijaisesti lähtisi esimerkiksi suosittelemaan laihduttamista kellekään.
1: Mm, niinpä, ja se on myös aika sellainen, Pinnallinen termi ikään kuin se jo sanana viittaa siihen, että tässä niin tehdään muutosta, jotta ulkonäkö muuttuisi jonkunlaiseksi. ikään kuin sillä olisi joku itseisarvo, että se paino nyt putoaa niin hinnalla millä hyvänsä. et se on varmaan, miksi, miksi se tuntui tästäkin vähän, vähän epämukavalta termiltä.
0: Juuri, juuri näin. Mm. Mulle herää siitä laihduttamisesta myös vähän sellainen niin alentuva alentuva fiilis, että se sanana on niinku epämiellyttävä.
1: Mm. Niinpä, ja näistä on nyt viime aikoina puhuttukin, että, että on niin syyli älä laihduta päiviä ja muuta. Ja, ja ehkä osa ihmisistä ymmärtää sen viesti vähän väärin, että, että niin kuin Anette säkin sanoit, että ei se niin sinänsä sisällöllisesti välttämättä ole ongelmallista, että jos elämäntavat ja psyykkinen vointi korjaantuu ja sen seurauksena Paino muuttuu itselle niinku hyvää tekevämpää muotoa, mutta et ehkä se laihdutus on aika paljon kärsinyt tästä kaikesta laihdutuskulttuurista, minkä keskellä eletään.
2: Ju, juuri näin. Ja, ja, ja tavallaan, jos me ajatellaan niinku lihavuuden hoitoa silloin terveydellisenä näkökulmana, että et, et lihavuutta pitää hoitaa, se on myöskin semmoinen fraasi, niinku mitä sanotaan, niin se usein on myös terveydenhuollosta tullut ajatus, että lihavuutta pitää hoitaa, ja sitten sen hoito on laihduttaminen tai painon pudottaminen. Sitten ajattelen että myös niin, että me ei myöskään voida määrittää, että onko, onko lihavuus, onko sitä tarve, tarve edes hoitaa. Eli tavallaan sehän on hyvin henkilökohtainen asia siitä, että kokeeko ihminen itse, että, että siihen painon olisi tarvetta muuttaa, plus että mä, Kyseenalaistan todella voimakkaasti sen, että, että se lihavuuden hoito tai ylipainoisen ihmisen hoito olisi laihduttamista. Mm. Et, et mun, mun ajat, mä usein sanon, että, että paino ja se laihtuminen tai paino ylipäätänsä on niinku peräkärry ja sitten me ajetaan autoa. Ja sitten niinku, mit, mitä me nyt tehdäänkään siinä, niin se seuraa sitten se paino. Ja, ja sitten se riippuu tosi paljon siitä auton koosta ja mit, onko se vanha vai iso vai minkälainen, että minkälaista peräkärryä se sitten ver, ver, vetää ja minkälaiset niinku, tavalla realistiset mahdollisuudet just siinä elätilanteessa, siinä perimässä historiassa on. Ja sitten helposti laihduttamisessa ikään kuin liikutellaan sitä peräkärryä.
1: Mm. paikasta
2: toiseen. Ja kyllä sekin onnistuu, mutta ei siinä kyllä järje hiventäkään ole. Ja siinä mä viittaan just siihen, että jos me keskitytään laihduttamiseen tai painoon, niin en mä kyllä näe sitä millään tavalla järkevänä, vaikka kyse olisi siitä, että hoidettaisiin terveysperusteisesti sitä, sitä lihavuutta.
1: Mm, kuulostaa tosi hyvältä. Ja toiminta mitä sanoit, jotenkin herätti ajatuksia, että se Laihduttamis, laihduttamiskehotukset ja semmoinen lihavien niin sanottu niin hoitaminen tulee usein aika ylhäältäpäin. Että on oikein pysäytti, kun se sanoit, että et, mitä ihminen itse haluaa, että kokeeksään itse, että se paino on asia, jota pitäisi muuttaa. Niin se kuulostaa tosi hienolta lähestymistavalta ja varmaan myös semmoiselta, mitä äm, ei ehkä niin usein ylipainoiset kohtaa tuommoista kunnioittavaa suhtautumista ja niin kuin itsemääräämisoikeuden kunnioittamista, miten sä, mitä sä kuvasit, tota, että et usein varmaan tulee just semmoisia ylhäältäpäin ylhäältä tulevia vinkkejä ja neuvoja ja kehotuksia.
2: Niin ja ajattele, miten surullista se on, niin kuin sä sanoit, että itse, itse, itse itsemääräämisoikeutta ei kunnioiteta. Ja, ja mä usein, kun mä lääkäreitä koulutan, niin sanon, että te voitte diagnosoida ja määrätä lääkkeitä ja, ja määrätä tutkimuksiakin ja määrätä vaikka leikkaushoitoa, mutta yksikään lääkäri ei voi määrätä kellekään laihtumista tai elintapahoitoa. Se ei vain yksinkertaisesti ole niin. Ja se, on, se on tosi vaikea hyväksyä asia, että tässä vaan tässä, tämä ei ole sama asia kuin se, että me, me, meillä ihminen saa sydänkohtauksen, niin, niin silloin se, se prosessi menee niin kuin se menee ja siinä ei kysytä ihmiseltä, että Tahtoisitko nyt, että, että mennään äkkiä sairaalaan? Toki siinä nyt vähän huono ehkä esimerkki, koska jokainen todennäköisesti sinä haluaa. Mutta tavallaan, että meillä on niin järjestelmä, joka perustuu hyvin pitkälle siihen semmoiseen niin autoritaariseen toimintaan, asiantuntijalähtöiseen toimintaan. Ja, ja sitten hoito on kuitenkin niin ehkä uusi, uusi juttu, vaikka lääketiedekin niin tieteen aika uusi, joitakin satoja vuosia on niin tavallaan oltu mutta hoito on vielä uudempi juttu, jolloin meillä on niin tavallaan <tosittuun> vajavaiset prosessit sille, että miten tämä niin tehdäänkään. Että et, et et se niin ihmisen autonomia on niin yksi kaikkein tärkein asia, että se on vain niin, että ihminen saa päättää itse.
0: Ja se laihdutusnäkökulma lihavuuteen, niin se jättää myöskin äh, niin piiloon sen, että tosi moni, lihavuudesta kärsivä, kärsii oikeasti syömishäiriöstä esimerkiksi, jolla se laihdutuskehotus on <tos> niinku todella haitallinen. Et se on vähän niin kuin alkoholistille sanottaisi, tota pulloviinaa Tämä nyt oli myöskin ihan ontuva esimerkki, mutta että, että se, se vaan syventää sitä ongelmaa ja silloin yleensä se lihavuuskin saattaa olla niinku tulosta siitä laihduttamisesta ja siitä kierteestä. Vai mitä sä ajattelet?
2: Ehdottomasti samaa mieltä. sitten vielä mä ottaisin siihen niin diagnosoituihin syömishäiriöihin semmoisen pikkusen laveemman niin mm. katsantakannan, eli siellä harmaalla alueella, jossa ei ehkä diagnoosit ihan, ihan täyty, niin siellä on kuitenkin sitä, sitä samaa. Eli tavallaan mä puhun usein tunnesyömisestä tai, tai, tai niin ylipäätään sellaisesta, no termi taitaa olla häiriintynyt syöminen, voisi olla myöskin siinä ehdottomasti. Mä En tiedä, mulla on tietysti niin asiakaskunta varsinkin viime vuosina varmaan niin tavallaan vähän vinoutunut sillä, että musta, mulla on sellainen olo, että, että suurimmalla osalla se, se haaste on enemmän sitä, että siellä on, siellä on syömishäiriöistä käyttäytymistä ja, ja suhde ruokaan, suhde kehoon on sellainen, jota, jota tulee työstä ja silloin se niin kun, ja laidutettu on kyllä historiassa vaikka kuinka paljon ja, ja todella niin kuin sanoit, mulla on Heti tulee mieleen ihan niin lähikuukausista sellaisia, sellaisia niin kuin, ja niin diagnosoituja syömishäiriöitä, jotka on ollut 15 vuotta aivan kilttinä ja sitten, sitten tota, kehotus liittyen, liittyen niin lääketieteelliseen toimenpiteeseen, niin, niin, niin laukasi, laukasi kyllä niin hurjia hurja juttuja ja, ja tämä nimenomaan on, on yksi asia. Ja sitten kun me ei voida tietää, ihminen ei välttämättä itsekään ymmärrä aina sitä, että et kysymys on ö, jostain muusta kuin siitä saamattomuudesta tai laiskuudesta tai, mm. tai ymmärtämättömyydestä, koska m, vaan siitä puhutaan liian vähän. Mutta et, mä usein myös tykään näyttää mun luennoilla sellaista, sellaista piirroskuvaa, joka taitaa olla jonkun kansainvälisen yhdistyksen kuva, jossa on, niin kuin, että niin kuin viesti on kuitenkin se, että syömishäiriö ei näy päällepäin, päin. Eli, eli ylipainoinen ihminen voi olla syömishäiriöinen, normaalipainoinen voi olla, voi alipainoinen voi olla, ja mies ja nainen ja, ja, ja muun sukupuolinen voi olla syömishäiriöinen, ja me ei voida niin ulkoisesti sitä, sitä tietää. Ja, ja se olisi ehkä se niin kuin tavallaan tosi merkityksellistä, että me, meillä olisi ne, niin kuin ikään kuin syömishäiriö-sensitiiviset silmäasit jatkuvasti päällä, ja, ja nimenomaan se, että diagnosoituja syömishäiriöitä on suhteellisen vähän, mutta, mutta sitten, sitten sitä semmoista niin kuin harmaata aluetta ihan hirveän paljon enemmän.
1: Niinpä,
0: kyllä. Joo. ja sitten ihmiset ei välttämättä, just niin kuin sanoit, niin itekään ei välttämättä tunnista kuuluvansa siihen riskiryhmään, esimerkiksi syömishäiriöille, että voi olla voimakas geneettinen alttius tai voi olla, että perheessä on ollut syömishäiriöitä, joita niin kuin historiallisesti ei ole tunnistettu syömishäiriöiksi. Ja tämä on varmaan aika tyypillistä, erityisesti niin ahmintatyyppisten syömishäiriöiden kohdalla, että, että ne helposti menee sellaisen niin itsekurittomuuden, jalaiskuuden ja saavattomuuden piikkiin ja sitten ei tajuta, että siinä on niin oikeasti sairaus kyseessä.
2: Kyllä, ja sitten jos sellaisia niin kun saa kuulla ihmisten tarinoita paljon, niin ihan semmoisessa niin lapsuud, lapsuudesta lähtien ollut, ollut syömishäiriöistä käyttäytymistä. Eli tavallaan niin kuin se salaa syömimistä, ahmimista juurikin. Ja, ja, ja sitten, sitten tavallaan se syyllisyys, joka syntyy vaikka semmoisessa alakouluikäisellä lapsella siitä, että en saisi tehdä tätä. Tai että mä teen jotenkin väärin tai mä oon jotenkin huono ihminen. Se on, se, on, se on niin kuin... Se on sama aikaa tosi surullista, ja surullista oikeastaan, mm. että tavallaan mistä ne ketjut tulee, ja silloin kun ihminen kasvaa sellaisen sisäisen puheen kanssa, niin sitten sit niin aidosti aikuisena voi tulla se ajatus, että kun mä esimerkiksi kysyn tosi usein, että no mikä, mikä on estänyt sen, tai että, että mitkä on vaikuttanut siihen, että ollaan, jossain, ollaan tässä painossa nyt merkittävän ylipainon puolella, lihavuuden puolella, niin siellä kyllä todella usein ihmiset sanoo, syyksi esimerkiksi laiskuuden tai, tai että mä nyt vaan tykkään ruuasta tai, tai joten sellaisia tava, tavallaan, niin että mä en ole kovin liikunnallinen. Sellaisia, niin kuin, mitkä mä ajattelen, että on sieltä niin kuin ulkoapäin tulevia asioita, että et, et ihmiselle on ikään kuin kerrottu, niin kuin sana sanottu suoraan tai, tai saanut ymmärtää, tai jos me katsotaan mediaa tai yhteiskuntaa, niin sitähän se, se niin kuin, ikään kuin on, millaista viestiä laitetaan. Ja sitten se, mitä on jo pakko sanoa, minkä mä kuulen, siis jos sen sanoisi päivittäin, niin lähes päivittäin, että kyllä mä tiedän, miten pitäisi syödä, mutta. Ja, ja sen lauseen niin kuin, tavallaan, että se niin ymmärrys tietoon tieto on lähes kaikilla. <läh <Welsh> <manufacturer sharp fulfilled> ett, 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 on todella harvinaista, että se olisi niin kuin siitä, että ajaa, enpä muuten tiennyt, että. Ja spann, sitten kun ruvetaan niin ymmärtämään, niin sitten niitäkin on, ne on ihania ihania tyyppejä jotka oivaltaa että aa okei okay. et. Ja eni saa mun mest niinku tavallaan selläneen niinku muuten se on riemastuttava tilanne koska siin mä ajattelen että ihanaa että joku on niinku täysin tämän niinku ulkopuolella ja sit ikään kuin vaan niinku valinnat ja menny ja sit ni niin semmoiseen niinku ei järkemään suuntaa ja sitten se niinku tavallaan muutoksenkin tekeminen on on suhteellisen helppoa heille. Se on niin on tosi ainakin mun asiakkaissa
1: mm, Niin, mutta varmaan paljon sun työssä näet sitä, että yhteiskunnan syrjivät asenteet lihavuutta kohtaa on sisäistynyt ihmisille itselleen, että se käsitys itsestä on muuttunut kielteiseksi, koska me niin kulttuurina ja yhteiskuntana suhtaudutaan lihavuuteen niin negatiivisesti ja tästä päästäänkin siihen, että mitä läskifobia tarkoittaa?
2: Mulle se tarkoittaa siis lihavuuden pelkoa. Sitä, että pelätään sitä, että nimensä mukaisesti pelätään sitä, että tulisin lihavaksi. Tai, ja, ja se pelko on, on niin vahva, että se my, niin ohjaa meidän kaikenlaista toimintaa, koska lihavuus on kaikkein kamalin asia, mitä ihmisille voi tapahtua. Nyt muistakaa, että ihan pikkusen kärjestän mm. sitä. Mutta se tavallaan, niin kuin, että ihminen on... En minä luule, että tämä ei oikea tutkimus ja kysymys ollut, mutta, mutta jostain lukenut, että ihminen on niin kuin valmis vaikka amputoimaan suurin piirtein rajansa mieluummin kun ne tulisi lihavaksi. Mä olen useamman kerran kuullut raitistuneilta alkoholisteilta, että että, se, että sit, Kun sen jälkeen on paino lähtenyt nousuun, niin se on ollut enemmän, jopa enemmän hankalampi asia kuin se alkoholiongelma, siis tarkoitan niin yhteiskunnallisten tarkoita niin kuin terveyden kannalta tai, tai muuten, mutta se, että miten ihmiset suhtautuu, että, että se tavallaan. Ja, ja se sitä ei ihmiset helposti tajua. Että, että esimerkiksi terveydenhuollossa se läskifoobisuus näkyy, näkyy niin kuin siinä, että esimerkiksi kun me, me arvioidaan sairauksien riskejä, niin niin, paino, painon, niin kuin, painon merkitys korostuu, vaikka meillä on, se on yksi riskitekijä, vaikka sydänvirisuonisairauksia ja diabeteksi, ja meillä on aika paljon muitakin riskitekijöitä, mutta esimerkiksi arvo, ne ei niin kuin ole niin merkityksellisiä kuin se paino. Mm-hmm. Tai että hämmästytään siitä, että ylipainoinen ihminen onkin liikunnallinen. Mä niitäkin tarinoita, mulla ei ole aikaa jokaista tarinaa, kertoa, mutta että sitä ei oikeasti kuulla ja uskota. Sitä ei uskota, että ihminen voi olla liikunnallinen, jos on isompi ihminen. Ja, ja, se, ja sitten se tavallaan, mikä näkyy, se ei näy vain sellaisessa, että me emme pidä lihavista ihmisistä, tai, mutta vain se pelko itsessä, että mä en halua ikinä tulla mm-hmm. Ja se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen niin paljon, että kun meitä pelottaa, niin sitähän se näkyy. Esimerkiksi me saatetaan normaalipainoiset nostaa itseämme ylemmäksi. Mä en ainakaan ole tommoinen tai vertailla. Tätä, tätä kuulen, että niin kokoinen ihminen ainoana huoneessa, esimerkiksi kahvihuoneessa, niin yhtäkkiä se normaalipainoinen ihminen rupeaa kertomaan, kuinka hänen pitäisi varmaan niin kuin käy jumpas enemmän tai voi ottaa tätä pullaa. Esimerkiksi me on paljon keskusteltu, että liittyy se, liittyykö se häneen ja hänen läsnäoloon koska kuitenkin näkee, että toisella niitä kiloja on paljon enemmän. Ja toki me voidaan tulkita väärin, en niin väitä sitä, mutta tavallaan se semmoinen, että miksi se toistuu, miksi tämmöiset tarinat toistuu, miksi meidän pitää kertoa kahvipöydässä, että mä en ajoa, tai siis jos mä otan tämän, niin mä ainakin lähden lenkille. Sitten sen niin pullan syömisen oheessa niin me kerrotaan, niin miten me kompensoidaan sitä. Tai, tai se on, no, vain elämää alkoi uudestaan, ja, ja, ja Artto Viskarin, se kausi ja tai, tai se jakso oli ensin. Ja hänen aloitushaastattelussa keskusteltiin, kuinka paljon hän oli pudottanut painoa. Mm. Ja mietin, että mä en tiedä toki, oliko se hänen oma toiveessaan, saattoi olla hänen oma toive, mä niin kritisoitu sitä, mutta mulle se, niin kuin, ilmast, niin kuin, että miksi? Mitä silloin väliä, <laughs> mitä hänen paidolleen on tapahtunut viime aikoina, koska hän on siellä artistina ja kertomassa. kertomassa niin kylläkin elämästä, mutta en, en tiedä.
0: Mm. Mun on kiinnitti myös se, kun Yökylässä Maria Veitola ohjelmassa Janne Kataja sanoi, että toimittajat jatkuvasti kysyy häneltä ensimmäisenä kysymyksenään, että onko hän laihtunut tai onko hän lihonut. Et, et, jotenkin se tuntuu niin absurdilta, että ihminen tekee paljon kaikkia asioita ja sit se on niin se, mikä mediaa vaikka kiinnostaa.
2: Kyllä, se on just näin. Eli tavallaan se fat Mielletään helposti että se on niin kuin, että tavallaan niin, että se kohdistuu sitten niihin lihaviin ihmisiin, mikä on siis totta. Se myös mm. muut, mistä se kaikkialta se kumpuaa. Miksi se meillä on tällainen niin kuin, malli?
1: Niinpä. Joo ja toi, niin toi kun sanoit että, että se lihavuuden terveysriskejä Niistä ollaan niin hyvin tietoisia ja olen miettinyt siinä, että mitä jos me oltaisiin yhtä peloissaan vaikka siitä, että meillä tulee stressistä aiheutuvia niin kuin terveysongelmia tai että kahvipöydässä puhuttaisiin siitä, että vitsi nyt pitää kyllä ottaa pari vapaapäivää, että mä olen niin kuormittunut ja kaikki niin tekisivät mm. kaikki tuossa sen eteen, että, että ei tule siitä stressistä aiheutuvia kuormitustekijöitä, niin jotenkin herätti ajatuksia toi, että siitä lihavuuden terveysriskeistä ollaan kyllä todella tietoisia ja, ja nimenomaan vielä ulkopuolelta tulee sitä sellaista paheksumista, että ei ehkä muissa asioissa ihmiset ole niin älyttömän kiinnostuneet siitä, että onko niin vieruskaveri, onko tai jotain niin terveydellisiä riskitekijöitä vai ei.
0: Mulle heräs kans se ajatus, kun sä sanoit aiemmin tuossa, että moni lihava ihminen, joka kärsii vaikka häiriintyneestä syömisestä, niin kuitenkin selittää sitä lihavuuttaan sillä että mä oon vaan laiska, niin että mä en ole kauhean liikunnallinen tai näin, että et kyllä se kertoo jotain siitä, että minkälainen se lihavan muotti yhteiskunnassa on, että se on niin kun, tosi ahdas, että ei voisi olla, että siihen liittyy aina se laiskuus, näitä asioita, ja ei voi olla liikunnallinen esimerkiksi, ja sitten Onko se vähän sit sellaista, että tämä stigma ikään kuin, niin kuin internalisoidaan, että myöskin ne lihavat ihmiset selittää sitä omaa tilannettaan niin kuin niiden stigmojen kautta, että myöskin he pitää sitä jotenkin sellaisena tosi haitallisena asiana, koska se fatfobia on niin yleistä ja niin kuin kaiken lävistävää?
2: Joo, koska siis se miten, tai muistetaan mun asiakaskunta on, on tietenkin vain mun, mun se näkymä, näky, näkymä siihen maailmaan, mutta tosi paljon sitä, äh, niin kuin se sisäinen puhe on, on Tosi, tosi ikävää ja latistavaa mm. ja, ja, ja semmoista, niin kuin, kun mä saan kuulla, mi, mi, miten he puhuvat itsestään. Jotkut sanoisin siis ihan siinä niin kuin vastaanotolla ensimmäisenä ääneen. Ja joskus niin kuin mä ajattelen, että se sisäinen puhehan ei ole alun perin ollut sisäistä puhetta, vaan se on ulkoapäin tulevaa puhetta. Ja tietenkin nykyisin... Puhutaan onneksi enemmän vaikka tunnesyömisestä, ja niin, niin kuin itsekin on ollut kirjoittamassa kirjaa ja moni, moni muukin, niin silloin niin kuin tavallaan ehkä se maailma uh, vähän sieltä avau, niin kuin avautuu, että et, okei okay, tässä voisi olla jotain muuta, mutta se on, se on niin kuin, semmoinen niin kuin heikko signaali vasta. Et sit kuitenkin se on, niin että no, jos mä sitten kuitenkin nyt tartun tähän ja on reippaampi ja pystyvämpi ja, ja, ja kyltää sitten varmaan siitä. Että se vaatii mun niin tässä ympäristössä aika paljon sellaista vahvuutta siitä, että pystyy, pystyy vastustamaan sitä sanomalla, että ei, että, että tämä ei sovi mulle. Mun, mun ei oikeasti pidä laihduttaa. Mä keskityn siihen, että mun voi paremmin ja, ja, ja vaikka olkoon se sitten uni tai ruoka tai liikunta tai, tai terapiassa käyminen tai, tai toipuminen jostain hankalasta elämäntilanteesta. Et, et juurikin se... Se, se niin kuin, ja sitten kun siinä on se, että ihminen uskoo sitä sisäistä puhetta vähän niin todeksi sit, sit lopulta, niin se on vaikea muuttaa, koska se on melkein totuus. Mutta sitten monet, sit voi täytyy ehkä sanoa se, että monet tulee nimenomaan mun vastaanotolle siksi, että mä, mä oon ehkä niin profiloitunut niin, että mun luona ehkä tapahtuu jotain muutakin kuin se, että mä sanoin, että no niin, tossa on toi k- kaloria ja... Heippa, niin, niin, niin tavallaan mulle myös tulee niitä, jotka niin lähtevät hakemaan sitä vahvistusta siitä, että et, et mä, et tehdään jotain muuta. Mutta voi olla, että mä olen niin se ensimmäinen ammattilainen, jonka kanssa uskalletaan lähteä pohtimaan lihavuutta toisesta kulmasta ja lähteä hakemaan sitä omaa hyvinvointia, jostain muusta kuin siitä, että taas, taas kerran laihdutetaan.
1: Joo, toi oli tosi kiinnostavaa, mitä sä sanoit että sitä hyvinvointia voi hakea niin monesta suunnasta muustakin kuin siitä tavoittelemalla tietynlaista painoa. Ja tuntuu, että lihavuudesta ja painonhallinnasta ja kaikesta puhutaan hyvin yksioikoisesti. Ikään kuin ihminen olisi pelkästään joku semmoinen fysiologinen olento. Ja just meillekin on joskus tullut semmoisia viestejä, että ihminen vaikka sairastaa jotain ahmintaa, tyyppistä ja on siitä vasta toipunut, sit, kun on luopunut siitä ajatuksesta, että pitäisi omaa kehoa muuttaa ja, ja pitäisi laihduttaa ja olla niin kuin ikään kuin normaalipainoinen, että ollaan saatu tämmöisiä viestejä ja, ja se herästöstä mitä, mitä sanoit, että, että terveyttä voi lähestyä niin monella tavalla, että olisipa se yhtä niin kuin validi asia tai validimpi asia, vaikka mennä sinne terapiaan kuin se, että, että et paino, paino putoaa. Et se on varmaan jotenkin niin konkreettinen semmonen konkreettinen asia, se paino, että siihen on ikään kuin helppo tarttuu.
0: Meillä on tullut myös jonkun verran sellaisia viestejä, joissa on kritisoitu meidän laihdutusvastaisuutta, että me jotenkin glorifioidaan ylipainoa tai, tai lihavuutta tai jotenkin niin kuin kehotetaan ihmisiä elää epäterveesti ja Siitähän ei ole ollenkaan kyse, mutta tota, osat saan, että selittää, että, että miten se laihduttamisesta luopuminen vaikuttaa keho- ja ruokasuhteeseen positiivisesti?
2: Joo, toi on minusta tosi, tosi kiinnostava argumentti silloin, kun puhutaan, että ei kannata laihduttaa. Et, et se, että se nimenomaan se viesti olisi sitten, että... Älä välitä itsestä sitä kehosta tai älä välitä mistään. Ja, ja se, on se, niin kuin, se myös kuvastaa sitä, että miten vahvassa on se ajatus, että laihduttamalla tulee hyvä, hyv, niin hyvinvointia tai että, että se niin laihtuminen tuottaisi jotakin hyvää aina. Ja mä, mä ajattelen siis... Ja tämä on mun, siis lähtökohta lähtökohtani, voisi ehkä niin kuin alustaa sillä, että minun lähtökohta niin kuin ylipäätänsä oli ihminen minkä painoinen tahansa, niin se paino oli se peräkärry, jolloin mitä siellä sitten tapahtuu muuta, niin edistetään siitä, sitä kautta. Mutta se, että jos ihminen niin kuin on sellainen ajatus, että mun täytyy laihduttaa, minun pitää saada painoa pudotettua, jotta voin hyvin, ja sitä ehkä, ehkä tehnyt pidemmän aikaa, niin se, että... Hmm. Jos me koko ajan yritämme muokata syömistä ja syödä vähemmän ja liikkua enemmän, ollaan ehkä jatkuvassa liiallisessa energiavajeessa. Ja se voi olla, että... Et, historiahan on monenlaisia, mutta mä näen todella paljon niitä, jotka on tehnyt sitä siis semmoista tasasta liian vähän syömistä niin koko vaikka viimeisen kymmenen vuotta. Tai sitten se jo ilmiö. Eli tavallaan kun vedetään tiukalle, niin hetken päästä energiavaja on niin suuri, että... Eikä ole muuten itse kurinpuusetta eikä repsahdusta, vaan ihanaa fysiologiaa, eli mä aina usein sanon ihmisille, jotka surullisen sanon, että sit se painon takaisin, kun mä laihdun 20 kiloa. Sitten mä aina sanon, että niin, voisi ajatella niin, että se keho toimi just niin kuin sen pitikin toimia. Se oli tosi hyvä, että se nousi. Niin niin, niin tavallaan fysiologisen terveyden ja, ja myöskin sitten, nyt mä en halua verrata sitä, että, että niin joku olisi niin huonompi tila kuin toinen, mutta se toinen vaihtoehto, että paino vain jatkaisi, jatkaisi laskuaan esimerkiksi, niin ei ole mitenkään hyvä vaihtoehto. Ja sitten, että jos paino on... Niin palautunut siihen lähtötilanteeseen. Ja se, että ymmärrät että se on fysiologia, että paino palaa aina takaisin. Eli miksi laidottamisesta luopuminen on merkityksellistä, on se, että poistutaan sieltä jatkuvasta aliravitsemuksesta. Poistutaan siitä, että, että ikään kuin mä ajattelen, että lopetetaan se köydenveto mörön kanssa, josta ei ole mitään hyötyä, koska se, se, niin kuin, se on vasta jatkuvaa, päästetään irti. Köydestä, jolloin ruvetaan näkemään, että mitkä asiat tähän vaikuttavat, miksi mulle tapahtuu näin, eli just ne, että onko siellä jotain traumaa taustalla, onko siellä jotain sellaista, mitä pitäisi käsitellä enemmän, vai uupumista, vai nukkumisen kanssa ongelma, vai, vai pyrinkö mä koko ajan olemaan kehollisesti jossain sellaisessa tilanteessa, mikä on mulle epärealistista veneihin ja elämäntilanteeseen nähden. Ehdottomasti se niin laidutuksesta luopuminen avaa mahdollisuuden miettiä muita asioita. Tämä on taas, että minulla on tietysti ne vain omat, omat näkemykset, mutta mä että on mulla 16 vuotta aika laaja. Se tavallaan myös se, että et, 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 kun, kun ajatuksena on vain se laituminen, niin ei niin kun, nähdä sitä oikeaa ongelmaa, tai ei haluta nähdä, tai ei, ei, niin kun, ei nähdä. Mutta se ei ehdottomasti se, että sehän ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että ihminen huolehtisi, hoivaisi itseään, ravitsisi ja, ja, ja lepäisi ja, 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 ja kaikkea sitä päinvastoin. Usein sanotaan, että tiukka laihduttaminen tai pitkään jatkunut liian vähäinen energiasaanti on kauheeta väkivaltaa kehollisesti ja mielelle. Mutta ne, jotka sanoo näin, niin kuin mäkin olen sen kuullut, että et, et, et se ei niin silloin joko oma maailma, maailmankuva romahtaa, eli tavallaan se oma ongelma on myös siinä fat tai sitten ei vaan halua nähdä sitä niin toisenlaista elämää, joka ei ehkä ole oma elämä, tiedä.
1: Mm, Niinpä. Ja tästä sun puheesta tulee semmoinen olo, että, että kun ihmiset on kauhean kiinnostuneet siitä, että onko se ylipaino nyt aina, Terveysriskiä, ja voiko ne olla terve ja tavallaan haluaisi ajatella, että sillä ei ole niin kuin, jo, jossain ei ole väliä, että se on jokaisen oma asia ja se ei kuulu silti kenellekään, mutta haluatko kommentoida jotenkin tätä kysymystä, että onko ylipaino aina terveysriski?
2: Niin, ylipainonnen voi olla terve. ylipainon lisää tiettyjen sairauksen riskiä, muun muassa sydänverisuonin sairaukseen, diabeteksen tiettyjen syöpätyyppien riskiä. Se on, se on niin totta. Nyt on onneksi, sit, ei onneksi. Sitten on vähän se ongelma, että meillä on aika vähän sellaista tutkimusta, että missä esimerkiksi tutkittaisiin vain ruokavalion muutoksia tai elintapamuutoksia ilman painonmuutosta, jolloin me ei saada näkyväksi sitä dataa, että mitä tapahtuu, jos ihminen on ylipainoinen, no riippuu tietysti ylipainon määrästäkin, ja, siitä, ja, ja, ja toteuttaa yleisiä terveydellisiä liikkumisen ruokailun nukkumisen, stressin, säätelyn asioita, niitä on jonkun verran, ja, ja, ja tota, niistä, niin, niin se, näyttää myös, se näyttää tutkimukset myös sitä, että, että jos, et se on myös ei-paino riippuvaista. Mutta me tarvittaisiin paljon lisää tutkimuksia, esimerkiksi sen tyyppisesti, että kun ei se lihavuus on koskaan yksi ja sama asia, ja, ja sitten se, että ne elintapojen merkitys, ja koska olen saanut olla myös esimerkiksi tutkimuksissa mukana, lääketutkimuksessa, lääketutkimuksissa esimerkiksi on jo vuosia, niin ravitsemusterapeuttina, niin kun sitä tutkittiin sitä tutkittiin, se oli tietysti lääketutkimus, mutta mä teen ravitsemusohjausta, elintapaohjausta, niin esimerkiksi ei mun toimintaa kauheasti niin kuin, äh, niin kuin miksi sanotaan, äh, raportoitu. Ei mun tarvinnut kertoa, mitä me esimerkiksi siellä tehdään. Ja Nämä ihmiset toki piti vähän ruokapäiväkirjaa ja nyt kyllä sitä ruohankäytössä saatiin jonkunlainen. Mutta aina ajattelin siinä, että sitten kun meillä on on siellä sekä laihtuneiden ja tutkimusihmisten kesken tosi erilaisilla elintavoilla, mutta ne ei ole kiinnostuksen kohteena useinkaan. Koska kiinnostuksen kohteena tietenkin, enkä mä kritisoi sitä, jos tutkitaan lääkettä, niin se on lääke, mutta tavallaan meiltä puuttuu paljon niitä tutkimuksia. Jotka olisi kliinisia tutkimuksia, jotka sitten olisi niin vain elintapainterventioita, ei laidotusinterventioita.
1: Joo, ja varmaan siihen kytkeytyy läskifobiaan se, että, että ihmiset eivät ole järinhuolissaan niin heistä, jotka syövät vähän tai on vaikka Siihen liittyy myös omat terveysriskinsä.
2: Kyllä. Ja lihavuus on näkyvä. Sehän siinä on. Että kun ei meidän veren paine tai, tai se, no vähän, liian vähän syöminen voi näkyä, mutta ei, ei, meillä ei monetkaan niin kuin, tavallaan semmoiset tottumukset, niin että ei enää ulospäin ja, ja ylipaino näkyy ulospäin, mutta sehän ei siis kerro ihmisen elintavoista mitään. <lacht> mutta meillä on semmoinen niin mielikuva, että ikään kuin semmoinen näkyvä asia olisi, että se lihous jotenkin kertoi, tai paino, paino ylipäätänsä kertoisi jotain, jotain meidän elintavoista, niin se on, se on, se on, se on kiinnostava harha.
0: Sä mainitsit tuossa aiemmin, että se laihduttaminen voi olla myöskin tavallaan taistelu omaa ikään kuin tai sellaista, mikä olisi itselle luonnollista, niin sitä vastaan. Niin kerrotko lyhyesti, että mitä tarkoittaa biologinen normaalipaino tai biologinen hyvinvointipaino, miten se sanotaan?
2: Joo, mä, mä sen ymmärrän niin, että jos mä ajatellaan tämmöistä niin BMI-käsitettä, sehän on luotu koko väestöllä ja se on, se on tavallaan sen niin kuin väestön painon, painon mittaamista. Ja silloin voidaan nähdä, että vaikka tiettyjen sairauksien riski kohenee, kun pienenee, kun tullaan lähemmäksi normaalipainoa ja nousee, kun on paino ja sitten se alipaino sieltä. Ja sitten siinä hirveän helposti unohdetaan se, että, niin, että se oli koko väestö. Kun sitten taas niin kuin ne yksilöt osuu siellä niin geneettisesti tai elintapojen suhteen tosi eri kohtaan. Ja se on jännä, vaikka sitä niin yritetään välillä niin muistuttaa, että, hei, että tämä ei ole yksilön mittari, että yksilöasiat katsotaan kesken, niin silti me verrataan sitä. Silti me niin tavallaan verrataan aina siihen, että okei, että, äm, koska en mahdu tähän, niin olen niin kuin ikään kuin väärän tai... tai Ehkä vielä ei niin, että itse ajattelis välttämättä, mutta mulla. Ja, ja täh, niinku, tavallaan se on ne, ihan mahtavat, ne kaikki niinku, kau, kauhu... Ei yleensä kuin niinku, riski riskipuhe vaikka mediassa. se liittyy se. Suomalaisista diipadaapa on näin paljon sitä ja tätä. Mutta sitten se biologinen paino, niin siinä voi ajatella, että siinä on se genetiikka, eks, niin, ja sitten siinä on vähän sitä historiaa, ja sitten siinä on... Sit, sit on että et, tavallaan niinku, et mikä siihen tänä elämäntilanteeseen ja näillä geeneillä on itselle sopii. Eikä sitä voi katsoa mistään taulukosta. Ja me, me, oikeastaan tuo painoasian voisi sillä tavalla, että kun minulla käy niitä keskikäisiä naisia, jotka ovat on, on lihavia keskiikäisiä, niin se on niinku, se tarina, niinku hyvin tyypillinen tarina on se, että, että nuorena tai, tai, tai vähän siinä ennen teini ennen, ennen murros ikää paino on alkanut nousemaan. Ja paino on ollut hieman enemmän kuin kavereilla. Hieman siinä, että on pikkusen isompi ja siinä on tapahtunut ensimmäinen laihdutus. Ja siinä siellä on niin tosi usein keskusteltu, että jos se olisi jäänyt tekemättä, niin olisiko se paino niin tavallaan sit hakeutunut siihen, just siihen biologisen itselle sopivaan painoon, joka olisi hieman enemmän kuin ne taulukkojen normaalit, mutta se olisi niin tavallaan ihmiselle itselle hyvä ja, ja siinä olisi hyvä olla. Ja, ja koska hyvin usein sitten voimakas ylipaino ei myöskään ihmiselle, niin ylipainoiselle itselle ole niin kuin, niin kuin kokevat sen epämiellyttäväksi sen tilan ja haluaisi hoida paremmin, niin varsinkin siinä nuorena, kun sitä ei ole niin kuin ikään kuin vielä sitä järjestelmää sotkettu, niin siellä voisi, tarkoitan sotkemisella sitä, että kun me laidutellaan ja lihotaan ja, ja kaikkea sellaista, niin voi olla tosi vaikea niin kuin, kuin löytää se, mikä se on se itsellä sopiva paino.
1: Niinpä. Joo, tosi virkistävä näkökulma. Toivottavasti yleistyisi terveydenhuoltoon tästä päästäänkin nyt siihen, mistä vähän alus että miten siitä painosta pitäisi puhua siellä vaikka lääkärin otolla, vai pitäisikö puhua ollenkaan. Et esimerkiksi syömishäiriöliitolla on tämmöinen linjaus, että painoa ei tule ottaa puheeksi otolla lainkaan, jos ei ole valmiuksia kohdata niitä monimutkaisia keho- ja ruokasuhteen haasteita tai ohjata johonkin eteenpäin ammattilaiselle, niin mitä ajattelet tästä?
2: Se olisi varmaan se ideaalitilanne, että meillä olisi aikaa juuri näin, ja sitten meillä olisi se, mihin me ihminen ohjataan. Tuota, realiteetit on varmaan siis se, että kumpaakaan ei ole. Mm. Ja mä usein sanon niin, että painon... Saa ottaa puheeksi, mutta miten se otetaan puheeksi ja missä tilanteessa se otetaan puheeksi. Sen pitää ehdottomasti liittyä siihen, mistä on kyse. Eli, eli tavallaan se, että lääkärin, hoitajan, no ehkä ravitsemusterapeutti ei puheeksi, mutta terveydenhuollon ammattilaisen liikunnan ammattilaisen, että, että on se konteksti, että liittyykö tämä nyt tähän tapaamiseen. Ja sitten kyllä mä sanon sen saman, että kyllä sille täytyy niinku vähän olla aikaa. Siitä se niinku, mm, mm, asiantuntija helposti ajattelee, että no, tulipahan tehtyä, että check, mä kyllä otin sen painon puheeksi, kysyin tai sanoin, että laihduta. Niin se on, niinku, se on väärin. Se on niinku oman selustan turvaamista ja sitten se voi olla sen niinku ihmisen kannalta tosi huono juttu. Mutta mä myös usein sanon, että ei siihen mene niin kauan aika. Et jos ajatellaan, että on painotettava puheeksi, niin meillä on sensitiivisiä tapoja ottaa puheeksi, esimerkiksi sanomalla, että okei, okay, nyt on kysymys tästä ja tästä, sitten meillä on nämä ja nämä, ja nämä asiat, ja sitten meillä on yksi, yksi niistä asioista on, on paino, ja sitten siihen voi perustella se, ja sitten kysyä, mitä sä itse ajattelet tästä, mitä tunteita tai ajatuksia tämä herättää, ja sitten sit lähtee se keskustelu siitä. Silloin, kun me ajatellaan, että siinä faktisesti liittyy lääketieteellisen ongelma on otettava puheeksi. Se, mitä ihminen itse ajattelee, se on ihan hirveän hyvä kysymys. Ja sitten sen jälkeen toinen hyvä kysymys on, että miten mä voisin, minkälaista apua se tarvitsisi, miten mä voisin olla avuksi. Ja näillä kahdella kysymyksellä mennään, niin ei mene montaa minuuttia. Ja sitten, jos omalla työpaikalla ei oikeasti ole mitään, mihin ihmistä ohjata, niin se on, se on mun mielestä myös paikka, jossa me niin kuin ammattilaisen itse, ammattilaisten, työyhteisöjen, niin kuin esimiesten, sille pitää luoda polkuja, hoitopolkuja. Ei se mä, 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 mä välillä vähän raivostuttaakin se, että me sanoisimme, että kato, ei meillä ole mitään resursseja, aivan ja kauan mä jatkaa tätä näin. Sensitiivinen puheeksi ottaminen kysymyksien avulla harvoin aiheuttaa ihmiselle sellaista, sellaista niin kuin tunnereaktio, joka, joka olisi se on har, niin kuin tavallaan, että kun me kysytään, niin se on tosi eri asia kuin se, että, tämä, tämä, että sun täytyy tälle tehdä jotain tai, tai sulla on tämä ylipaino toteava, koska se kysymys antaa niin ihmiselle itselleen mahdollisuuden Puhua.
0: Tuossa tulikin tosi hyviä ja tärkeitä vinkkejä ammattilaisille, mutta mä oon kuullut tosi paljon sellaisia tarinoita, jossa lihava ihminen on esimerkiksi pelännyt siis lääkäriin menemistä sen takia, että tietää, että se otetaan ensimmäiseksi puheeksi paino, vaikka se käynti ei liitty siihen painoon niin kuin millään tavalla ja sitten se ahdistaa ja, ja tuottaa aina esimerkiksi takapakkiin vaikka siihen syömishäiriöön. Niin minkälaisia siis vinkkejä Osaatko sanoa jotain, että, että, että minkälaisia vinkkejä voisi antaa niin niille terveydenhuollossa kävijöille, jotka jatkuvasti saavat tätä painokommenttia? Että miten siihen voisi niin reagoida tai mitä siihen voisi sanoa takaisin, että kun lääkäri ottaa sen ensimmäiseksi puheeksi?
2: Tota, Minun on vähän ehkä nimettömänä tietenkin, enkä niin suor, suoria lainauksia, mutta minulla on semmoisia ihanan rohkeita asiakkaita. Jotka kertoo, mitä, mitä he, he tekevät. Osalla on sellainen tapa ikään kuin tuoda esimerkiksi esille se, että on, mä, mä, mä toivon syömishäiriöstä hyvin nopeasti siinä niin tavallaan. Eli tavallaan se, ja mä että ei olisi asiakkaan oma, oma asia, mutta tavallaan niin tai tämä paino on mulle tosi herkkä asia. Eli, eli ilmasta niin kuin ikään kuin tuoda se haavoittuvuus siihen esille. Se vaatii sit jo lääkäriltä haakamallista julmuutta, jos sit kuitenkin sen ottaa puheeksi. Sitten mä, mä, mä aika usein sanan, että, että jos lääkäri ottaa puheeksi painon ja, ja itselle tulee sellainen, että mihin ihmeeseen tämä liittyy, niin se kannattaa kysyä. Hei anteeksi, mä sattit, puheeksi tämän painon, nyt mä en ihan saa kiinni, että mihin tämä liittyy tässä mun, mun sairaudessa nyt. Mm. Eli, eli pyytää ammattilaista selittämään, että miksi hän, ja, ja toki hän varmaan löytää, ja sitten voi niin todeta sen, sen niin jälkeen, mikä se vastaus on sitten, niin mitä ottaa sieltä. Öö, mm, Nämä ovat ehkä kaksi asiaa, ja sitten sit kolmas on sellainen, että sit jos se, niin tulee sellainen painopuhe, tai sellainen painoista puhuminen, joka ei omasta mielestä liity siihen, niin Ihan, sit, sit, sit siitä voi sanoa että myöskin, että mä koen nyt tämän tosi vaikeana ja tämä ja on, on minulle hankala asia tai mä työstän tätä. Tämä kaikki, kaikki ei auta, mutta suurimmalle osalle lääkäreistä niin se pysäyttää sen, että ehkä tajuaa sen.
1: Tosi hyviä käytännön vinkkejä. Ö, sä olet myös kiinnostunut tämmöisestä psykofyysisestä lähestymistavasta ja Otetaan tähän loppuun vielä lyhyesti voit kertoa, että millä tavalla se millä tavalla hyödynnet sitä sun työssä esimerkiksi.
2: Aika aika monella tavalla. Ja ehkä yksi sellainen, jota jos jos voisi ajatella, että mikä on sellainen, mikä ei näy asiakkaalle, on se siis, että kun me kehollisesti viestitään jatkuvasti niin, niin mä itse asiassa olen hyvin herkkä lukemaan sitä tilannetta nimenomaan sen kehollisen viestinnän kautta. Ja varsinkin ylipainoita tai ihan kehen tahansa, en tarvitse sanoa varsinkin, mutta jos on tässä nyt puhutaan ylipainoisista ihmisistä, niin mä esimerkiksi tosi paljon aistin sitä niin kuin esimerkiksi häpeää ja mikä siihen asiaan liittyy, niin, mä teen, ää, niin kuin ennen kuin mennään niin kuin sinne aiheeseen ja asiaan, niin mä, mä yritän helpottaa sitä tilannetta ja luoda turvaa. Koska sitä tarvitaan usein. Mä tiedän, että monet esimerkiksi on käynyt mukana ammattiryhmä, ei ole aina kauhean sensitiivinen, niin, niin, niin tota, sitten siellä voi olla kaikkea sellaisia, tai juuri niin terveyden- ammattilaisen kohtaamiset. Sitten koska keho mieli tai kehosuhde ei ole aina hyvä, niin, niin ihan siis sellaisia kehollisuutta lisääviä harjoituksia. Ne voi olla Ne voi olla sitä, että havainnoidaan siltä, että miltä se keho tuntuu, tai kun kerrotaan vaikeista asioista, niin harjoitellaan sitä, että että opettaisiin paikallistaa niitä tunteita vähän syvemmin. Ja sitten ihan siis sellaisia tunteisiin liittyviä asioita, eli tunnesyömisen säätely, että kun ne ne tunteet ei sitä meidän järkipuhetta kuuntele, niin sitten tunteiden kohtaaminen ja miten voi vaikka lievittää levittää niitä omia tunteita sen sijaan, että heti vaikka taisi tai jättäisi syömättä. Ja syömättömyyteenkin liittyviä tavallaan, miten me saadaan kehon rentoutumaan niin, että on helpompi syödä vaikka pelottaa. Ja, ja näin. Et hyvin paljon läsnäoloa, se tarkoittaa kehollista läsnäoloa, ihan harjoituksia, vaikka hengitysharjoituksia, semmoisia kehollisia harjoituksia. Joskus se voi olla siis sellaista, että mm, Tehdään siis ihan siellä mun vastaanotollakin tehdään vaikka jotakin, jotakin niin semmoisia, vähän mä tykkään liittää myös joukaan niin vähän semmoisia joukaharjoituksia, että mä otan sitä kehoa, minkälainen keho on, miten mun pää ja keho toimii yhdessä. Tosi paljon lihavuuteen liittyy sitä, että sitä kehoa ei haluttaisi kuunnella ollenkaan, ja, ja sitä ei ole kuunneltu, sitä ei ole voitu kuunnella, koska siellä on niin laihdotuksia taustalla, niin, niin sen niin kehoon tutustuminen sillä tavalla, Aika pienestikin ne niin voi olla tosi mullistavaa, että oppii tunnistamaan, milloin on nälkä, milloin on milloin on väsynyt. Öö, ylipäätänsä millaista liikettä esimerkiksi keho kaipaa, mikä tuntuu mm.
1: hyvältä, mikä ei tunnu hyvältä. Kuulostaa tosi tärkeältä näkökulmalta, ja me ollaan varmaan aika moni meistä vieraantunut kehosta ja sen viesteistä, että kuulostaa tosi hienolta, että sä hyödynnät, hyödynnät tätä lähestymistapaa.
0: Ja tosi kiva, että et huomioit myöskin siis niitä tunteita, niin kuin sanoit tuossa, että jos pelottaa tai ahdistaa, niin siis onhan se nyt fysiologisestikin tosi vaikeaa syödä, että voi olla vaikea niin niellä ja kaikkea, että et ne on ehkä sellaisia asioita, mitä ei ihan hirveästi ehkä huomioida yleisesti, vaikka siinä syömishäiriöiden hoidossa tai muiden syömisongelmien hoidossa, että et se on tota noin niin hyvä, tosi hyvä pointti ja tärkeä lisä.
2: Joo, mä olen mä samaa mieltä. Ja tavallaan se, että, että silloin kun mä oon mennyt opiskelemaan öö, psykoterapiaperusteita, mä en ajatellut, että mä niin en niin mä en ajatellut, että se on niin ammatillisesti niin mullistava. Ja se oli niin tavallaan, mä ajattelin, että me enää palataan ikään kuin myös syömisen alkulähteelle, koska syöminen tun- syöminen aiheuttaa myös tunteita, ja, 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 ja siitä just se semmoinen fysiologinen yhteys siihen, että miksi se, miksi se tuntuu hankalta, kun, ruo- kun vaikka syöminen pelottaa, miksi se tuntuu hankalalta. Toisaalta esimerkiksi, miksi oksentaminen voi olla joskus niin vapauttavaa, kun se on se niin kuin fysiologinen näkökulma. Ja mä toivon, että tämä on se suunta, mihin me mennään, kun mietitään, Olisi sitten painoa kehoa, syömishäiriöitä, ja, ja yhä, yhä enemmän niin ymmärretään se todellinen ihmisen psykofyysinen, psykofyysis-sosiaalinen niin luonne. Ja, ja, ja itse ajattelen myös ammattilaisena, että, että sen on myös ammattilaisen niin omaa työhyvinvointia ja säätelyä. Eli tavallaan mitä enemmän tulee tietoiseksi omasta kehosta ja siitä, miten se keho toimii ja miten se vaikka vuorovaikutustilanteessa poimii ja ottaa sieltä kaikkea mukaansa ja oppii säätelemään, niin mä ajattelen, että oppii, niin jaksaa myös omaa työtään. Ja siksi mä, niin itse koen, että se on niin ammattilaisten työkalu. Ja siis opiskelen keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi juurikin, että se on se mun suunta, mitä mä oon niin ajatellut, että mä haluan tätä viedä. Viedä kentälle tosi paljon enemmän niin asiakkaille asiakastyöhön, mutta mut ammattilaisten omaan, omaan työhön.
0: Toivotaan, että tällainen ote yleistyy, yleistyy muidenkin ammattilaisten keskuudessa. Kiitos Anette ihan hirveästi. Tämä on ollut minusta tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kerro hei tähän loppuun vielä, että mikä sun mielestä on sun oma paras puoli? Ehdottomasti se. Ihan
2: loput on uteliaisuus ja kiinnostus tutkia ja ihmetellä maailmaa ihmistä tätä, tätä, tätä ympäröivää. Se, se uteliaisuus, joka niin kuin johtaa sitten, sitten aina, aina eteenpäin, se on varmaan se mun paras puoli.
1: Kiitos munkin puolesta todella paljon. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja olisi voinut jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta tästä tuli hirveästi tärkeitä näkökulmia ja... ja Kiitos, että tulit, tulit vieraaksi ja sun juttuja voi esimerkiksi Instagramissa seurailla sieltä. Mekin bongattiin, mikä sun, miltä en sut löytää sieltä.
2: Ihan tosi yksinkertaisesti ravitsemusterapeutti.
1: No niin, hyvä.
2: Mä, mä Instagram-ravitsemusterapeutti.
1: No niin, sä sait varattua sen nimimerkin. <laughs> <Kyllä. laughs> <Joo, laughs> kiitos ihan kauheasti, että kutsuitte Koen
2: myöskin kauhean ihanaksi, että että näitä asioita saa puhua ääneen ja
1: ja kiitos teille hienosta hienosta podcastista, että viette asioita eteenpäin. Kiitos. Ja me palataan seuraavaan jakson parissa, jatketaan juttua ja joka jakson tapaan muistutetaan tässäkin, että jos sulla tai läheisellä on ongelmia syömisen ruokka- tai kehosuhteen kanssa, niin apua voi hakea esimerkiksi omalta terveysasemalta kouluopiskelu- ja terveydestä ja kannattaa tutustua myös Työmishäiriöliiton palveluihin.
0: Moikka! Ja laittakaa... No, se, sorry. Ei! No Et niin,
1: Sano vaan, anteeksi, mä unohdin.
0: Ja laittakaa Aneten tilin seurannan lisäksi seurantaan myös meidän tili at tulee Instagramiin kiinnostavia juttuja ja lisätietoa podista. Palataan taas seuraavan jakson parissa. Moikka! Moikka!